0: Hallo, Nigel. Hallo, Eminem. (lacht) Na?
1: Das musst du jetzt aber auch erklären. Will the real Slim Shady
0: please stand up? Please stand up. Einer von uns beiden hat hat blonde Haare. Man weiß aber nicht, wer. Hm. Hm. Hm.
1: Wer könnte das nur sein?
0: Auf jeden Fall erstmal Respekt an Jess. Warum auch immer. (lacht) Dass er das gemacht hat. Man muss ja auch sagen, es sieht auch nicht schlecht aus, ne? Also, es ist nichts, es ist keine hässliche Frisur.
1: Äh, Also, das das ist keine Frisur, Nigel. Das sind einfach nur kurze Haare. Das hat mit Frisur nichts zu tun. Ich sag mal so, das war schon mal. Ja. (lacht) ähm, Also, das war eine intensive Folge, Nigel. Das stimmt. Und ich hatte richtig viel Spaß. Ich auch. Und wie versprochen, in der letzten Folge haben wir heute sehr intensiv über, das, über, über ein Computerspiel diskutiert. Richtig. Will- Willkommen bei kein Podcast, dein Gaming-Podcast. <lacht> Alter. Wir zocken wir, wir die geilsten Apple-Produkte-Games. Alles
0: aus dem App-Store. Das kommt nur <lacht> zu uns. Ja, das Ding ist, wir haben über Last of Us Part 2 gesprochen und äh, wir haben beide eine wirklich komplett unterschiedliche Meinung über dieses Spiel. Äh, wir wurden beide emotional von diesem einen, von diesem Spiel getroffen, sagen wir so. Ich ja, glaub, auf das, jeden Fall. Das trifft es. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was du sagst, wenn du es das zweite Mal spielst. Darauf bin ich neugierig. Mhm. Dann in, in zwei Monaten, wenn bei der letzten ja, bei der letzten Folge wahrscheinlich aus dieser Staffel. Vielleicht hast du es dann natürlich, man wird sehen.
1: Das <lacht> ah, war spannend. Das hat mir auch Spaß gemacht, darüber zu, äh,
0: zu, zu spielen. Es,
1: äh, ich ich fand es vor allem sehr schön, dass wir mal wieder ähm, zwei unterschiedliche Standpunkte hatten. Wir sind ja leider häufig oder zu häufig derselben Meinung. Dann versuchen wir manchmal bewusst eine andere Position mal einzunehmen, ähm, was aber trotzdem immer noch eine andere Diskussion ist, als wenn man wirklich von der Meinung überzeugt ist, die man vertritt. Und heute war es eine richtig schöne Diskussion. Wir haben verstanden, was der andere am Spiel mag oder nicht mag. Und manchmal ja. fühlte dieselbe Erkenntnis zu zwei unterschiedlichen Gefühlswelten. Äh, und, und das fand ich sehr, ja, fand ich cool.
0: Man muss ja sagen, wenn so ein
1: Spiel es schafft,
0: alle Emotionen in allen Menschen rauszulocken, ist es ja eigentlich gelungen, oder? ist ja wie ein Film. Wenn Solange du emotional bewegt bist, ist es ja eigentlich das
1: Ziel erreicht, oder? Ähm, ja, das, das stimmt. Also schlimm wäre es ja, wenn jemand sagt, ja, habe ich nicht verstanden. Gleich, gleichgültig Ist mir so. egal. Ja. Kann ich halt ein bisschen rumballern, ein paar Zombies abknallen und so. <lacht> ja, darum spiele ich Warzone. <lacht> ja, ne? und, ähm, Krass. Ich glaube, so, so viel Sch- also es ist ja ein sehr vielschichtiges Spiel, ein sehr kontroverses Spiel. Auf einige Sachen sind wir gar nicht eingegangen, weil die für uns gar nicht so weltbewegend sind. Ähm, aber genauso vielschichtig wie das Spiel war halt auch unser Gespräch darüber. Und das zeigt, ähm, was das Spiel so mit einem macht. Und, und ähm, ja, äh, nochmal an dieser Stelle Spoilerwarnung. Ähm, Stimmt. Wir haben über alle Details sowohl des ersten als auch des zweiten Teils gesprochen. Wer es
0: nicht gespielt hat, der... ähm, Wer es nicht spielen möchte, kann einfach zuhören. Ich glaube, wir haben eine, eine sehr gute... Du hast eine sehr gute Zusammenfassung vom ersten Spiel gemacht. Und beim zweiten haben wir uns beide so durchgekrebelt, wie es
1: gerade Das erste geht halt gut zusammenzufassen, das zweite ist halt so komplex, das ist ein bisschen schwieriger. Stimmt. Aber da haben, dafür haben wir da ja mehr drüber diskutiert. Von daher, ich glaube, man kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür, was passiert, ja. auch wenn man das Spiel nicht kennt. Deswegen, wenn ihr nicht für Gaming seid und so, oder euch das nicht interessiert, keine Angst. Also wir sind jetzt nicht zu technisch gewesen, es geht eher um das Emotionale und es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben, auch wenn das Thema Gaming nicht euers ist. Glaubst du, ein Nicht-Gamer könnte das Spiel spielen?
0: Also ein Nicht-Gamer meine ich wirklich jemanden, der jetzt so grob das erste Mal einen Controller in der Hand hat?
1: Ähm, ich glaube nicht, nein. Ich glaube, dass... Also, meine Erfahrung ist, dass Leute, die nicht mit Gaming groß geworden sind, ähm, motorisch nicht in der Lage sind, mit, diesen, mit den, mit den äh, Sticks quasi, mit den Joysticks auf dem Controller so sich zu bewegen, dass sie auch was ausrichten könnten. Oh, da triffst du bei mir ins, ins, ins Schwarze. Ich habe eine Präsentation
0: gehalten über die Barrierefreiheit von The Last of Us Part 2 <lacht> im Februar. Und äh, das Spiel hat über 38 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für Barrierefreiheit. Habe ich, ich meine mir mal angeguckt? Mehr.
1: Habe ich mir mal angeguckt, ja.
0: Das ist ja auch das Erste, was dir angezeigt wird. Das Spiel ist bahnbrechend in der Hinsicht. Ähm, das ist. Ich habe übrigens die Note noch nicht für die Präsentation. Ja. Warum auch? Das Semester ist doch erst drei Monate zu Ende. Mein Gott. Ja, Aber also das Spiel, ja, also wir sind, Wir sagen wir so, wir sind beide positiv von, von dem Spiel. Ah, nee, ich darf gar nicht sagen, was. Von, was. Ich wollte schon wieder zusammenfassen. Das ist ja hier der Anfang. Ihr solltet bis zum Herr Ende Stein. hören. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das stimmt.
1: Und, und ob wir uns zum Schluss geschlagen haben, erfahrt ihr, wenn ihr durchhört fahrt wenn der Krankenwagen kommt. Ja. In dem Sinne, es gab auch noch kurz was
0: von Apple da drin. Darum heißt die heutige Episode von Keim-Podcast Nummer 56.
1: Eizocker. Punkt. Ja, mehr, mehr, kommt nicht. mehr kommt nicht. Ganz einfach. Kurz und knapp. Aber was erzählen wir euch? Das habt ihr ja schon gelesen. Ihr habt ja schließlich schon auf Play gedrückt. Ja, stimmt. Oh, das, ist mal, das stimmt. Warum sagen wir immer noch den Sendungstitel eigentlich? Ich finde es immer sehr schön, wenn man das erklärt, warum das so heißt. und so. Ah, stimmt.
0: Okay, doch, dann machen wir es weiter. Das finde ich gut. Okay, <lacht> Gott okay. sei Dank. In dem Sinne. Viel. Hi, ich bin Nigel.
1: Spaß. Und mein Name ist Jess. Und das hier ist kein Podcast. Hallo, hallo. Oh, da sind wir ja schon. Da sind wir schon. Oh, das Intro wird auch immer kürzer, oder?
0: Das stimmt, ja.
1: Weißt noch, als wir mal <lacht> gesagt haben, wir fangen nie wieder so spät an? Also wir werden jetzt immer pünktlich sein. Also zu unserer Verteidigung. Dieses Mal liegt es an Skype. Und zwar ohne Scheiß.
0: Unsere Millionen, Millionen Menschenherzen haben wir gerade enttäuscht.
1: Oder vier. Aber hey. Immerhin. Menschenherzen äh, wiegt man nicht gegeneinander auf. It's true. Jedes ist für sich ja, wertvoll. Ich weiß nicht, wie hell ich das machen soll hier heute. So ist gut, oder? Ja, passt schon.
0: So. Kannst du auch ganz ausmachen, vielleicht ist dann das Bild Meinst du?
1: Meinst du ganz aus hier so?
0: Weiß man nicht.
1: <lacht> <lacht> geht. Ja, geht zu unterbelichtet hier. Ah, Jess. Wie sieht's aus?
0: Was geht bei dir? Erzähl mal.
1: Ähm, oh, so ist ich zu hell. Also. <lacht> Soll ich das mal erzählen? Willst du noch dein Licht machen? Ja, so, jetzt habe ich, hab ich mein Licht. Ich habe mich ins rechte Licht gerückt. Puh. Und ähm, also ins richtige Rechte. Also nicht, nicht rechts, rechts, sondern richtig rechts. Also, äh, naja. Alles klar. Wollen wir mit dem Intro nochmal starten? wir ist nochmal. Das schneiden wir raus in der Aufzeichnung, ne? Oh, okay. <lacht> Zum Gott sei Dank ist der Podcast nicht live. Nur das, was wir hier gerade machen.
0: Das stimmt. Was wir nicht wissen, auch das hier ist eingeplant. Das ist halt äh, ist Performance. gescriptet
1: das. von vorne bis hinten.
0: Ist so. Performance Art. Ganz klar.
1: Nigel, ich will direkt am Anfang was loswerden. Mhm. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie, also was für ein großer Fan bist du von Germany's Next Top Model?
0: Hm, also meinst du von der Serie an sich oder von der, von der Sache?
1: Von der äh, Serie an sich. Also, so okay, die Idee finde ich ziemlich scheiße, <lacht> dass man Frauen
0: so objektifiziert und sexualisiert, auch wenn die vielleicht erst 16 sind, finde ich irgendwie richtig dumm und dass das ein Vorbild für junge Frauen ist und dass, dass man sich geil, dass man das cool findet, wenn man es Schafft dort weiterzukommen, verstehe ich, weil es ja auch ne, das Empowerment und sowas. Aber ich finde, das ist ein Zeichen an, an junge Menschen, das ist so dumm und so hohl. Ich kann der Serie nur noch diesen Entertainment-Wert hm. abgewinn, nichts mehr
1: vom oh. Ich kann das aber auch alleine nicht gucken. Okay. Okay. Ähm, welches ist deine Lieblingsfolge? Meine Lieblingsfolge. Ja, in, also es gibt ja, die Staffeln sind immer ähnlich aufgebaut. Ne? Also es gibt zum Beispiel immer das, den ersten Laufsteg, das erste Shooting, Setcard Shooting und so weiter. Weißt du, es gibt ja so ein paar hm. Milestones. Okay, verstehe. Und, und ich muss sagen, ich, ich erinnere mich noch sehr dran, wie es,
0: wenn so Haare abgeschnitten werden, das ist immer dann dieses, boah, macht sie es wirklich und dann macht sie es, und dann, und dann heulen alle irgendwie okay aus. Und dann, ja. ja, aber dann ist auch wieder gut. Keine Ahnung.
1: Nigel? War, war Paul schon als Friseur, als, als äh, Fotograf? Da? Nein, nein ne? er träumt immer noch. Ah, okay. Er träumt immer noch. Ähm, okay. Heute ist das Umstyling, Nigel. Echt? Zumindest hier echt? bei uns.
0: Oh <lacht> ah, nein! Nein, echt? Jess, was da
1: los? Oh, Alter, ich trage Alter, jetzt schon die ganze Zeit Alter, Alter. diese Mütze und es ist ultra warm hier, ne? Darum die Mütze. Ich, <lacht> wollte, wollte, schon,
0: ich, hab, ich wollte schon was sagen. Krass. An wen
1: erinnerst du mich gerade? Jetzt sagst du auch noch Eminem, Alter, und dann. Nee, sorry, Eminem. Keine. Nee, aber das, ku- kurze wer blonde den, Haare. Wer hat
0: denn Eminem? Wer gibt dir so ein Selbstbewusstsein, dass der Eminem sagt, Entschuldigung. Ja, ich, ich find's auch
1: albern, weil das. Also, <lacht> ja. Ja. Okay. Ist ja jetzt natürlich mit dem, mit dem dunklen Schnauzbart und den gelbblonden Haaren hier sehr kontrastreich. Das fällt auf, auf jeden Fall. Also. Ähm, der erste Schritt Richtung Pink ist gemacht. Oh Alter, echt. Ich muss nochmal. Also es ist ja jetzt ein Blondier-Durchgang. Es ist noch nicht perfekt. Mhm. Aber meine Kopfhaut muss ich jetzt erstmal eine Woche erholen, weil ich das Gefühl habe, dass ich mir sonst äh, alles bis auf den Schädelknochen wegbrenne auf dem Kopf. Oh. Hast du selber gemacht, oder? Äh, ja. Deswegen. Boah, krass. Also ich habe hinten im Nacken noch so einen Fleck. Da, also <lacht> und äh, eine richtige <lacht> Herausforderung, hier die hinter den Ohren. Also alles, wo man so, genauso hier vorne, sieht man auch so ein bisschen Ansatz. Ist ja nicht so tragisch. In drei, vier Tagen ist überall wieder dunkel drunter. Mhm. Aber das reicht noch nicht quasi, um da jetzt einmal so rosa drüber zu hauen. Deswegen muss ich erst noch einmal blondieren. Das heißt, nächsten Dienstag bin ich wahrscheinlich oh, noch ein bitte. bisschen heller. Und übernächsten Dienstag bin ich dann <lacht> vielleicht schon... <lacht> Rosa auf dem Kopf. Oh Gottes Willen.
0: Also. Ich kann das von hier schlecht lesen. Emilim auf Wish bestellt.
1: Das trifft es ziemlich das gut. Das trifft
0: es eigentlich schon ziemlich gut, ja. Oh nee. Ja, also Jess, wenn du. Ähm,
1: ähm, also bist du sicher, dass du das machen willst? also ähm, Meinst Wie, du, jetzt gibt es noch einen zurück? Ganz, er, also ernsthaft gefragt, meinst du jetzt? Also es kann es, ich mich noch.
0: Es muss ja keinen Weg zu Pink hingehen, sagen wir so. Also,
1: Nigel, alles ist besser als das jetzt.
0: Bist du sicher, dass (lacht) Pink
1: besser ist als das? Definitiv. Ich habe richtig, ohne Scheiß, ich habe richtig Bock auf pinke Haare. Ich habe in eine richtig schöne Farbe rausgesucht. Ähm, Es wird atemberaubend schön. Okay. Wir
0: alle machen Sachen mit unseren Haaren. Wir alle. Aber, ja gut, man kann es auch nur jetzt machen, ist ja so. Ich habe auch meine Haare urlang, sodass ich mich gar nicht mehr raustraue. Ich hatte, obwohl es warm draußen, ist eine Mütze auf. Weil meine Haare einfach so scheiße so lang sind und dachte ich, es geht nicht. Ah, oh, Mann. Das ist gewöhnungsbedürftig. Das machen wir mit dir. Ja, was machen wir mit dir?
1: Guck mal, wie das leuchtet. Na ja. gut. Richtig so gelb-blond.
0: Ja, von hier sieht das, für mich sieht es ein bisschen orange aus, sogar.
1: Ja, das sind jetzt natürlich hier die Lichtverhältnisse.
0: Ja, aber weißt du was, ganz im Ernst. Äh Toi, 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 dass du nicht auf der Straße verhauen wirst oder so von Polizisten, die denken, dass du irgendwie antifamäßig unterwegs bist oder so, oder Punker oder so. Du kannst ganz neue Freundschaften dann schließen mit pinken Haaren. Kommst du nach Linden, hast du, kannst du einmal hier Faustgelände gehen, hast du äh, neue Familie, wenn du möchtest. Die nehme ich mit Kusshand.
1: Die adoptieren so. mich direkt.
0: Locker. Tja. Kannst bestimmt kriegen, kannst du gleich
1: die großen Drogen verticken und, <lacht> und bestimmt kannst gar nicht klein anfangen. Na schön, du sag mal, du sag noch mal, <lacht> yeah. du bist in Linden angekommen. Ich bin in Linden angekommen und ich wohne nicht mal dort. Mm. Hallo, ich, ich weiß, wie angekommen ich hier bin. Von meinem Balkon
0: sitzen immer dieselben drei Jugendlichen, die kiffen. Immer. Und immer, wenn ich einkaufen gehe, grüße ich die. Und gestern habe ich es nicht gemacht aus, ich habe es einfach vergessen. Dann haben die
1: einfach von der Seite, ey, hi. Du du wirst schon vom Pack gegrüßt, ja.
0: Ja, ich dachte mir schon, das ist schön. Das ist so ein wohliges Gefühl, wenn ich weiß, meine Aufpasser stehen vor dem Balkon. Ah, Jess, ja, aber gut.
1: Wir sind alle mal jung, wir machen alle mal Fehler, Nigel.
0: Ist so. Ich möchte nur ganz kurz zeigen, ich habe hier hinten, ich kann mir das schon hier so rausziehen. Boah, krass, ey. Ja, ich weiß. Also es ist nur, ey, sobald, ich habe das Gefühl, sobald ich wieder raus, sobald richtig Sommer ist so ein bisschen, dann kommt das alles wieder ab. Das wird schön. Ach, Jess.
1: Ich dachte, du wolltest das so lange wachsen lassen, bis es, äh, bis es gut aussieht. Bis, bis es in den Zopf passt. Alle Haare in einen. Bis Zopf. Man,
0: bis man mein Gesicht nicht mehr sieht, vielleicht auch so.
1: <lacht> Dein wunderschönes Radiogesicht. Ist so. Tja, oh, Mann. Äh. Ja, das ist so, das hat sich so bei mir getan. <lacht> also, Das Offensichtliche.
0: Noch nicht schlecht, aber nur auf dem Kopf, ne? Woanders ist noch nicht, äh Kannst du dich noch erinnern an diese alten Vera am Mittag Folgen, wo Leute da waren mit ihren, äh, wo das, ich weiß, ich habe eine Folge so im, im Blick, weil die mir so, die haben sich, hat sich so in mein Gehirn gebrannt, da war ich irgendwie jung, habe Vera am Mittag oder irgendwas geguckt oder Arabella oder so, und da waren, da waren da Leute, die ihre Schamhaare gefärbt haben. Und da war einer da drin, der hatte knallegrüne, neongrüne Schamhaare, das weiß ich noch. Das ist so... Seitdem weiß ich so, nee, das machst du nicht.
1: Weißt was das? So hätte ich natürlich gemacht. Weißt was das Krasse daran ist? Also Erzähl mal. Das. Ich will ja auch Richtung Pink. Warum? Ja, okay. So und das ist, ja, das ist ja, ein Prozess, weißt. Ich hätte jetzt direkt nochmal blondieren können. Ja. Mhm. Aber meine Kopfhaut tut mhm. immer noch weh. Das habe ich gestern Abend gemacht. Also mhm. wenn, wenn du dir die Schamhaare färbst und zwar von dunkel zu Neon-Grün, dann musst du zwangsweise auch über Blond gehen. Also blondiert. Und ich würde mir jetzt keine Blondierung in Schritt spielen. Also nichts so für ungut. Welcher Honk kommt auf die Idee, sich Wasserstoffperoxid und was weiß ich? Also weißt du, die
0: wichtige Frage ist ja, muss man das im Tinder-Profil angeben? Wenn man, wenn man das hat. Um niemanden zu schockieren
1: oder um dieselben... Kink-Leute zu finden oder so? Aber dann kannst du, wenn du dich grün färbst im Schritt, dann kannst du (lacht) in dein Profil schreiben, besuch besuch doch meine Spielwiese. (lacht) Oh Gott. Aber nicht bei
0: mir einlochen. (lacht) Oh nee. Cool. Haben wir das auch schon wieder... Guck mal, wie schön. Wir haben das richtig schön hingekriegt. Guck mal, so kann man das machen. Jess, okay, wenn du pinke Haare willst, ich will dir da nicht im Weg stehen. Wir bleiben befreundet. Ähm, es tut mir nur immer ein bisschen mehr weh wahrscheinlich dann, aber ist okay. ist okay.
1: Auch das geht vorbei, Nigel.
0: Soll ich mal versuchen, ein Foto von mir mit roten Haaren zu organisieren? Hast du mich schon mal gesehen so? Nee. Ne? Ah, ich hole mal eins. Das schrecklichste Foto von mir. Weißt du, wenn du mit pinken Haaren hier bist, dann zeige ich zumindest das Foto damit wir. Sonst habe ich das Gefühl, ich lasse dich so alleine. Ding, ich
1: hatte schon mal neon-orangene Haare mit 13 oder so. 12, 12, 13. So komplett... Also richtig Kupfer, Neon, Orange. Richtig heftig. Hm. Ja. Tja. Ähm, Aber vielleicht habe ich mich auch einfach den neuen IMAX angepasst. Ja, also es gibt neue... Ich habe es nicht gesehen. Erzähl mal, was gibt es Neues? Auf was muss ich wieder sparen? Also, es gibt... Zum einen eine neue Farbe beim iPhone 12, lila. Oh. Passend zum Frühling. Die neue Frühlingsfarbe, okay. die in der Frühlingskollektion vom iPhone 12 ist angekommen. Lila. Es kamen die AirTags quasi das Konkurrenzprodukt zu Teil. Das, was ich ja schon nutze, was ich mal vorgestellt habe, nachdem ich meinen ähm, Autoschlüssel mhm. verloren habe, was ich ja überall dran ah. habe. Diese Schlüsselfinder-Dinger. Ja. Ähm, natürlich noch ein bisschen geiler muss man sagen, mit, mit Ortung und Navigation dorthin. Also auch In-Room-Navigation und wie weit das entfernt liegen muss und so. Mhm. Dann den, ja wie gesagt, neuen iMac. Komplett neues Design.
0: Mhm.
1: Sieht von der Seite ein bisschen aus, wie das iPad in diesem Smart-Keyboard mit, äh, mit Touchdings. Mit, mit, mit Trackpad. Geil, okay. In sieben verschiedenen Farben. Nein, echt? Kein Grau mehr. Es gibt noch einen Silber und sonst nur knallbunte Farben. Quasi wie vom Original-iMac. Alter. Die Tastaturen mit Touch-ID und auch bunten Farben. Die Maus wird bunt. Also das alles, was Aluminium ist, ist einheitlich in immer derselben Farbe. Wie der Ursprungs-iMac. Boah. Echt? Ja. Haben
0: die was zur Tastatur gesagt? Wirkt die besser als bei den Laptops?
1: Pff, keine Ahnung, also ich bin ja eigentlich ganz zufrieden mit der Tastatur, die ich habe. Die haben ja nie diesen ähm, nie diesen, äh, diesen, diesen, Butterfly-Mechanismus genutzt. Die waren ja immer anders.
0: Ach so, okay.
1: Ja, Na gut. Aber äh, Touch-ID in der drahtlosen ähm, Dings. Aber nur mit dem M1 iMac. Sonst geht es nicht, weil das äh, Sicherheitsprotokoll aufeinander abgestimmt ist. Also. Hm. Ähm, Krass. Gibt es das Auto? Gibt es die AR-Brille? Nee, sonst war nicht nicht so viel Spannendes und bahnbrechendes. Ähm, Es kam, also noch zum iMac. mein größtes Problem, das, was man bei mir im Hintergrund jetzt sieht, dieser schwarze Rahmen um den Bildschirm. Der ist jetzt weiß. Oh. Ja. Und ich hasse weiße Renner. Ich würde mir nie einen Fernseher kaufen oder so mit einem weißen Rand. Also designtechnisch... Mhm. Grundsätzlich ja, aber okay. dieser weiße Rand ist das, was mich am, also tatsächlich sehr, sehr stört. Ähm, gut, ich bin auch äh, also ausgestattet. Ich brauche jetzt eh keinen neuen iMac. von ja. äh, Aber so technisch mit dem M1... man braucht, immer, neun, yes, man braucht immer einen neuen iMac. Hör auf. Ja, das. es kommt drauf an, wenn du jetzt die Wahl hast zwischen einem iMac mit einem M1-Prozessor oder du nimmst einfach das neue, heute vorgestellte iPad Pro mit M1-Prozessor... Alter, okay. Und HDR-Bildschirm, wie im Apple Pro Cinema XDR Display, wie auch immer es heißt. Ähm, dann kannst du, wie viel kostet das iPad? Äh, Normal? Ist stabil geblieben.
0: Stabil hoch, okay.
1: Stabil hoch, ja. ab was? 1000, äh, 1099 Dollar Einstiegspreis oder so, das große. Und auch wow. nur das große hat den neuen Bildschirm. Also es kam ein paar coole Sachen. Ähm spannend. Design-Sachen ja. Hm, schwierig. Oh, neues Apple-TV mit neuer Siri-Remote. Ah, ähm, also, designtechnisch ist Apple gerade auf dem Retro-Weg mit allem. Also, auch die Fernbedienung ist... scheint Also, die scheint besser zu sein, auch von der hm, Bedienbarkeit okay. und so. Die ist ja aktuell so ein bisschen schwierig. Aber... Ja, also überall die Farben, die sie ins Spiel bringen, überhaupt, dass der iMac wieder bunt ist und, und diese ganzen Geschichten ähm, ist schon krass. Oh, das neue iPad hat eine neue FaceTime-Kamera vorne, also eine neue True Depth, äh, ne? Also die Frontkamera. Ähm, die hat jetzt einen 120-Grad-Winkel, wo nur noch ein, äh, ein Bildausschnitt gezeigt wird. Und wenn du Face ID, äh, äh, wenn du über FaceTime telefonierst,
0: dann trackt die das oder? Dann
1: trackt die dich. Ah, Und zoomt und und, und, äh, tilt und shift und alles Ah, automatisch. Hat der iMac neue Kameras?
0: Ja. Oder hat er immer noch
1: 320? The best FaceTime-Camera ever built in a Mac, 1080p. (lacht) Ich dachte, das ist doch nicht euer Scheißernst. Kein 4K oder sowas? Willkommen im Jahr 2010. Die haben diese neue Kamera angepriesen wie sonst was. Und es ist einfach nur eine fucking normale Full-HD-Kamera. Das, was alle anderen seit zehn Jahren in ihre Geräte verbauen.
0: Die sagen ja auch, du brauchst nicht mehr wahrscheinlich, ne? Tja. Aber ich bin, ich bin verwundert, dass die jetzt so Farbe reinbringen.
1: Naja gut, die iPhones sind auch sehr bunt geworden. Alles geht Richtung Farbe, alles geht Richtung hm. individueller. Ja, aber dieser weiße Rand ist... also. Und, ach so, Hm. spannende Geschichte, neuer Netzstecker hinten dran, der Magnete schließt und... Aber du brauchst jetzt eine andere Steckdose. (lacht) du brauchst jetzt Starkstrom. Und der LAN-Anschluss, also das Gerät hat genau maximal, wo muss ich hin, da, vier USB-Anschlüsse, von denen zwei Thunderbolts sind gleichzeitig. Mhm. Und du hast einen Kopfhöreranschluss. Ach Quatsch. Das ist alles, was der iMac noch hat. In der, Sta- in der Grundausstattung hat er genau zwei USB-C Thunderbolt-Anschlüsse. Zwei Anschlüsse. Oh. <lacht> also ich habe so bisschen... sechs hinten dran. Also ich muss schon mit Adaptern und sonst was tricksen. Also es ist sparsam bemessen. Ich habe ich hab, ich hab jeden ausgenutzt
0: hier. Ich habe sechs, glaube ich. Mhm. Sechs Standard hier drin frei. Und ich habe da noch äh, zwei Dongles dran, mit jeweils drei oder vier. Also, ich komme damit nicht hin.
1: Nee, also, ich finde es auch ganz schön krass. Und wie gesagt, in der Standardversion zwei USB-C-Anschlüsse. Und das war's. Und ein Kopfhöreranschluss. Mehr nicht. Hm. Ähm, und jetzt fragt man sich: Hm, LAN-Anschluss? Wo habe ich den denn? Der ist jetzt im Netzteil. <lacht> ah, okay, in, das ist ja cool. In diesem weißen Kasten, weißt du, in, in dem Trafo. Ja. Ist jetzt noch der LAN-Port drin. Oh, das ist aber nice. Ja. Also. Man ist ja eh immer da, wo der Strom ist. Ja, ne? Ist ist schon verständlich. Nur noch ein Kabel, was auf den Schreibtisch hochgeht. Aber. Ey, weißt du, wie mein Schreibtisch. Der ist voll mit Kabeln. Hier ist das Schlimmste. Überall. Ja, also bei mir ist auch. Ich war schon mal gründlicher, was die Kabel. Äh, Vertuschung und also das Verstecken angeht, aber hm. also ich, ich kenne das Problem wohl sehr gut. Auch wenn ich jetzt hier mal sitze, Dienstagabends, überall um mich herum liegen Kabel. Hm. Tja. Cool,
0: ich muss aber sagen, ich hätte mich mehr auf ein, eine RA-Brille gefreut. Das ist so der nächste Schritt. Wenn das kommt, dann neue Weltordnung. Ja, das, da sind
1: wir zwei bis drei Jahre zu früh dran. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich. <lacht> Musst du so Hoffnung kaputt machen? Ähm, ansonsten? Gab es sonst noch irgendwas cooles?
0: Ganz kurz, wie, wie, äh, wie teuer ist dieser Dongle? Der, nicht der Dongle, sondern dieses Ding zum Wiederfinden.
1: Achso, das AirTag kostet in Deutschland 39 Euro das Stück. Oh, das geht für Apple? Aber, ja. Oh. aber Also, ein vergleichbares Ding von, von Teil... Kostet 35 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Aber du brauchst ein Abo für das von Apple. Nee, Ähm, das von Teil kannst du direkt, da ist so ein Loch dran, das kannst du direkt an Schlüssel machen. Ihr sagt nicht, und Apple hat... Apple hat nur so so einen Puck und dann musst du noch so einen einen, einen Schnüppel kaufen, wo du den Puck reindrücken kannst dass du es an Schlüssel, an Koffer oder an eine Tasche oder so hängst. Also das Teil an sich, die, 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 dieser, dieser Airtag, bringt dir nichts, außer du klebst ihn mit doppelseitigem Klebeband irgendwo ran. <lacht> oh also du musst immer irgendwie nochmal so ein so, ein Teil, so, 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 so ein Gehäuse, Leder, irgendwas dazu kaufen, damit du es überhaupt irgendwo ranhängen kannst. Sonst kannst du halt nur den Puck als solches finden. Weil er so Und der nicht. kostet dann wahrscheinlich 20 Euro oder so.
0: Neue Lifestyle-Produkte. Tja, Alter, Apple, ja, die machen es aber richtig.
1: Hm. Also ich sag mal so, das Ding ist technisch schon deutlich Boah. besser als das, was, was ich von Teil gerade nutze. Aber, wie gesagt, dadurch, dass ich es... Du kannst mit dem Ding an sich nichts anfangen und brauchst immer noch irgendwas, damit du es wo befestigen kannst. Das finde ich halt ein bisschen... Hm. so und, und dann kommt auch wieder, also ja, es sieht schicker aus und es ist hochwertiger und so, und es ist von Apple. Aber wenn, also das, dieses Ding kostet schon 40 Euro, und dann brauchst du noch irgendwie so ein, so ein Ledergedöns. Das kostet auch mal 40 Euro. dann Bis bei 80 Euro und bei 35. Das darf man halt nicht vergessen. Gut, auf der anderen Seite, wenn du es in den Rucksack machst, kannst du es ja auch einfach in dieses kleine Fach vorne reinlegen. Du musst es ja nicht irgendwo außen ranhängen. Ja, okay. Also du, ja, für den Schlüssel halt dann unbrauchbar, weil da musst du es ja irgendwie ranhängen. Aber Taschen und, und sowas, das geht schon.
0: okay Heftig. ja
1: So, Apple wieder. Apple wieder. Aber genug dazu, Nigel. Wir haben letzte Woche, das haben ja hier alle nicht mitgekriegt, aber im Podcast, im Intro, wer es gehört hat, haben wir wir was angeteasert, worüber wir heute sprechen wollen. Genau. Und äh, da habe ich jetzt einfach mal knallhart den Übergang eingeleitet. Mach das. Ja, wir haben haben beide ein Spiel gespielt. Ich habe das Spiel allerdings gespielt im Juli letzten Jahres.
0: Ende Juli, genau drei Tage lang und seitdem nie wieder. Und du hast das Spiel letzte Woche durchgespielt. Und zwar geht es um The Last of Us Part 2. Das ist ein kontroverses Spiel, was online richtig hart besprochen wurde und offline gar nicht, ist mir aufgefallen. Alle Leute, die online leben oder die online YouTube-Kanäle abonniert haben oder so, für die ist das Spiel so mega, oh und und dies und macht man da und und, krass, wie alle drüber reden. Alle anderen ist so, okay, oh, ich spiele das einfach. Alles gut. Das ist interessant.
1: Wie wollen wir denn da jetzt anfangen? Ähm, also ich, ich kann ja erstmal so, so viel dazu sagen. Ich habe die Kontroverse so ein bisschen mitbekommen, aber nur <lacht> ganz am Rand. Also ich bin <lacht> so ein klassischer Online-Spieler. Ich habe das äh, die letzten Wochen immer mal so ein, zwei Stündchen, immer wenn mal Zeit war, zwischendurch gespielt. Und ich habe insgesamt 25 Stunden gespielt. Also erstmal Spoilerwarnung an dieser Stelle. Alle, die das noch nicht gespielt haben und nichts aus, also keine Spielinhalte, sowohl vom ersten als auch zweiten Teil hören wollen, sollten jetzt besser ausmachen. So, erstmal das Rechtliche geklärt. So, <lacht> ja. genau. Keiner kann mhm. es ankarren. Ja, und und also Last of Us Part 2. Ich habe 25 Stunden oder 27 Stunden sogar gebraucht, um es durchzuspielen. Unfassbar umfangreich. Aber. Ähm, sollte man mal gespielt haben. Vielleicht für alle, die nicht so im Thema sind, ganz kurz Last of Us Part also Last of Us und Last of Us Part 2, worum geht's? Im Jahr 2013 wird die Welt von einer Pilzverursachten Infektion heimgesucht, die wer Sporen einatmet, die Menschen in Zombies verwandelt. Das heißt die klassische Zombie Apokalypse. Joel, Hauptcharakter des ersten Teils, verliert zu Beginn seine Tochter, die durch einen Schuss eines Soldaten stirbt oder eines Polizisten, woraufhin er sich ähm, in, im Chaos hinterher quasi als Schmuggler ähm, in Quarantänezonen ähm, ja beschäftigt, bis er auf das Mädchen Ellie trifft, Ellie. die zu dem Zeitpunkt 13 oder 14 ist und Im Verlauf des Spiels stellt sich raus, dass er soll Ellie quasi von A nach B bringen, quer durchs Land transportieren zu einem Arzt, weil Ellie ist der einzige Mensch, der immun gegen dieses Virus ist. Und so ähm, kämpfen die sich durchs ganze Land. Das Finale. ähm, Es soll ein Impfstoff aus Ellie gewonnen werden, dabei würde sie aber sterben. Und Joel, der quasi Ziehvater von ihr geworden ist, über das Spiel hinweg, kann das nicht äh, akzeptieren und will das nicht. Tötet den Arzt und alle, die beteiligt sind, während sie noch in Narkose ist und fährt mit ihr in eine sichere Stadt zu ihrem Bruder, zu seinem Bruder. So, das ist der erste Teil, grob zusammengefasst. Und der war gar nicht so kontrovers. Obwohl das Ende, finde ich, also ich fand es richtig heftig. Moment, weil das Wichtige an dem Ende ist doch, dass er ihr, dass sie ja fragt, was passiert und er sagt, es hat nicht geklappt. Genau, es gab schon viele vorher wie sie und und deswegen waren die Chancen schlecht. Und deswegen, ja. Was ja gelogen ist. Genau, das das war gelogen. Und der zweite Teil beginnt jetzt fünf Jahre... Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich glaube, sie ist ist erwachsen. Genau, also doch 19, fünf Jahre später. Im ersten Teil war sie 14 zum Schluss und dann ist sie 19. Und ja, im zweiten Teil spielt man nicht mehr Joel hauptsächlich, sondern zu Beginn überwiegend Ellie. Und man wechselt ein bisschen die Perspektive vielleicht auch da nochmal die grobe Zusammenfassung, die... oh das, wird, das ist ein bisschen komplexer, der zweite Teil, da geht's schon los. Ähm An sich könnte man sagen, ist eine Rache-Story und ähm, also
0: wir müssen ja hart spoilern eigentlich, ne? Ja, es bringt nichts anderes. Joel wird getötet. Joel wird getötet, das ist so das krasseste, oder ich glaube, das war so das kontroverseste, was da in dem Spiel so ein bisschen... Oder was das zumindest für viele unspielbar gemacht hat. Weil er war so mit ihr am Anfang der, im ersten Teil so der der Hauptgrund, das zu spielen irgendwie, ne? die Beziehung zwischen beiden, der Aufbau. Und jetzt bei dem zweiten
1: wurde das relativ früh am Anfang
0: ähm, ja kaputt gemacht. Also wie soll ich sagen?
1: Ja, genau. Ja, genommen. Im Verlauf des Spiels stellt sich ja dann raus, dass er getötet wurde von der Tochter des Arztes, den er damals im Krankenhaus getötet genau. hat. Also auch das war schon so ein Vergeltungsakt. Daraufhin Hm. macht sich Ellie mit ihrer festen Freundin auf den Weg durchs Land nach Seattle, um wiederum Rache zu üben. Hm. Und ähm, dann passiert eine ganze Menge. Und äh, wenn man denkt, das Spiel ist schon fast vorbei und der große Showdown zwischen... ähm, wie, Wie hieß die andere? Ach hey, also Ellie und... Naja, ich weiß nicht. Naja, die, die, die Joel getötet hat, ich, ich komme gerade nicht drauf, du kannst ja nebenbei mal googeln. Mach ich. Sind in einem Theater, stehen sich Kopf an Kopf und ähm, dann denkt man, okay, jetzt ist es vorbei und jetzt passiert irgendwas. Der, der Kampf bis zum Tode und dann ist das Spiel vorbei. Und tada, man schlüpft plötzlich in die Rolle von der anderen. Und spielt nochmal alles, was man schon gespielt hat, quasi aus der Sicht der Antagonistin. Also man, man, bei mir war das übrigens bei rund, ja, so 17 Stunden oder ja, irgendwo 16, 17 Stunden. Das heißt, ich habe gute 16, 17 Stunden quasi, nachdem ich den Schock verdaut habe, dass Joel tot ist, mich mit Ellie arrangiert und als wäre das nicht genug. Muss man dann auch noch die Erzfeinden, die man eigentlich die ganze Zeit gejagt hat, spielen? Und macht das Ganze <lacht> nochmal. mal. Abby, genau. Ja, genau. So. Und, und ähm, letztlich ist es dann ein langes Hin und Her. Ähm, im, Im Prinzip sterben alle Freunde von allen nahezu. Ähm. Ellie lässt sich mit ihrer Freundin nachdem, also beide überleben, sowohl Abby als auch Ellie, also die töten sich nicht gegenseitig, die gehen einfach beide irgendwann auf und Ellie und ihre Freundin, die schwanger ist, von einem, der zwischenzeitlich gestorben ist, ziehen la- raus aufs Land, ähm, führen ein Aussteigerleben und, und sind für sich, bis ähm, sie dann wieder loszieht, um doch nochmal diese Abby zu suchen und zu töten, was sie letztlich doch wieder nicht macht und wieder in ihre Aussteigerhütte zurückkehrt und dort ganz alleine ist, weil ihre Freundin quasi zurück in die Stadt gegangen ist. Ähm, es ist schwer, das so zusammenzufassen. Das war sehr oberflächlich. Das Spiel hat extrem viel Tiefe. Das ist aber, der Pla- also, der, das ist aber gut beschrieben. Das ist, du kannst ja nicht mehr dazu
0: sagen, weil das was, das, was ein Spiel ausmacht, ist halt kein Film. Ein Spiel ist ja, du spielst, du, du, musst, du, du suchst, also wie, wie kann man das erklären? In dem Spiel geht es ja darum, du musst überleben und du musst eine bestimmte Story nacherfüllen. Das Spiel ist relativ linear. Es gibt zwar eine Open World, aber die ist ja nicht wirklich offen. Du du weißt schon, wo du hingehen musst. Du hast jetzt kein Multiplayer oder so, wo du machen kannst, was du willst. Du rennst, du fängst ins Seattle, oder spielst eigentlich generell ins Seattle und in der Umgebung und du sammelst halt äh, Waffen, du musst dich leveln, du musst ein bisschen craften und sowas. Und was mich... Es gab irgendwann einen Punkt in dem Spiel, in dem ich gemerkt habe, dass ich ähm, nicht mehr leveln musste. Also, dass ich keine neuen Waffen brauchte und trotzdem überlebt habe und trotzdem... Ähm, wir kommen am besten mal kurz zur Bewertung und sowas, oder? Ja. Dann können wir ein bisschen reinhuschen. Ähm, das hat
1: ja, ich, äh, ich muss dazu sagen, ich spiel, spiele immer auf der einfachsten Stufe. Ich suche keine, so. keine, keine Herausforderung. Ich möchte einfach nur die Geschichte erleben. Tatsächlich. Okay. Also diese, diese Challenge, dann irgendwie krasse Gefechte und, und so. Also am liebsten ist mir ein Spiel, wo ich so ein bisschen durchspazieren kann und, und ähm, am besten nicht sterbe, um irgendwo vorher neu anfangen zu müssen. Okay. Das heißt, für mich ist so KI, Intelligenz und also was eher irrelevant.
0: Kennst du das Alien-Spiel? Last, äh, Alien Isolation? Nee. Oh, das wäre mal interessant, dass wir das mal zusammen spielen Okay, äh, ja, aber dann, wenn du das Spiel auf, auf Easy spielst, dann ist ja okay. Ne? Also ich verstehe das, also Storyspiele, spiele ähm, ich habe ein paar mehrmals gespielt. Einmal auf Mittel, so Mittel oder ein bisschen schwerer. Nie das ganz Schwere, weil ich bin nicht verrückt. Mhm. Und ich habe auch kein Interesse daran, das irgendwie so zu spielen. Und dann spiele ich es manchmal nochmal auf richtig leicht durch, also auf Easy, um wirklich nur die Story zu sehen und so ein bisschen nochmal Eindruck zu kriegen. Hm, also, was ich bei dem Spiel sagen wollte, mich, ähm, also die Story hat mich irgendwann genervt. Ich wollte nicht mit der Abby spielen. Das war für mich etwas, das hat mir das ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich habe in dem Moment verstanden, was die Autoren mit mir machen wollten. Und zwar, die wollten mir sozusagen das Gefühl geben, aber schau dir auch nochmal alles aus Abbys Perspektive an. Guck doch mal, ob das wirklich alles so ist. Ist das Leben so einfach? Kann man schwarz und weiß sehen? Gibt es Gut und Böse? Und das ist halt das hätten die vielleicht mit zwei Charakteren gemacht können, die ich noch gar nicht kannte. So, ne? Aber mit, mit Ellie und mit Joel das so zu machen, das ist halt. Das ist das, das geht nicht. Das sind so zwei krasse Charaktere und dann mir sozusagen diese Wahl zu geben, mich in einem anderen Charakter, auf mich in einem anderen Charakter einzulassen, das, das war für mich einfach unsinnig. Da hätten die mir sonst was zeigen können, selbst
1: wenn Joel irgendeine krasse Scheiße gemacht
0: hätte. Da weiß ich nicht.
1: Ich fand es, also als ich es gespielt habe, ich war die ganze Zeit total hin und her gerissen und es hat mich richtig beschäftigt. Also gerade, wie gesagt, 25 Stunden Spielzeit, ne, das ist eine mhm. Zeit, du beschäftigst dich, du lernst diese ja. Charaktere kennen und die sind auch extrem gut gemacht, die sind vielschichtig, die, die sind, ähm, es ist unfassbar, was, was dort an Nuancen der Persönlichkeit gezeigt wurde. Das mhm. muss man mal sagen. Egal bei welchem Charakter, also bei beiden Hauptcharakteren. Und das fand ich schon mal total spannend. Ähm, Auch diese Entwicklung, die die durchmachen und wo es dann letztlich hingeht. Ich finde, es ist ein unfassbar gelungener Nachfolger, weil ein weiterer Teil mit Joel und Ellie nur ein weiterer Teil mit Joel und Ellie gewesen wäre. Und... Das darf man ja auch nicht vergessen. Also Es wäre einfach nur der Abklatsch vom ersten Teil. Und das ist nun mal so, der zweite Teil von egal was, das zweite Album, der zweite Film einer Reihe, das zweite Spiel einer Serie, hat es immer schwer. Weil das immer im Schatten des ersten Teils stehen wird. Und die haben es geschafft, dasselbe Spielerlebnis zu schaffen, aber die Spiele, die sind unmöglich zu vergleichen. Es ist einfach was ganz Neues. Und das finde ich extrem gelungen. Und das überrascht mich. Also du spielst ein Spiel, was du schon kennst und es wirkt vertraut und dennoch fremd. Hm. Also wenn ich das aus der Sicht
0: betrachte, haben die sich was gewagt, die Autoren, und haben die mal gesagt, Alter, machen wir das wirklich? Bestimmt gab es da irgendeine Konferenz vor fünf Jahren, wo die gesagt haben, ey, können wir das wirklich machen? Und irgendwer hat gesagt, ja, klar können wir das machen. Und diese Menschen würde ich, gerne, würde ich gerne sagen, nein. Warum? Weil ich bin ehrlich gesagt nicht deiner Meinung. Ich finde, ich weiß, was du meinst. Es gibt aber auch Spiele, die sind, wie soll ich sagen, zum Beispiel Uncharted. Mhm. Uncharted ist so ein Spiel, das verändert sich nicht. Das ist, Du hast zwar neue Charaktere, teilweise, aber die Crew ist immer dieselbe. Also es ist immer... Der Alte ist immer seine Frau und immer sein Buddy da. ne? Mhm. Doch mal sein Bruder zwischendurch. Aber das Ding ist, das ist halt immer auch eine richtig coole Story da drin. Weil ich, ich weiß nicht, ob du unbedingt so einen krassen Schritt machen musst und so einen Menschen einfach wegnimmst aus so einem Universum. Vielleicht guck mal, selbst bei meinem Black beim ersten Teil haben sie auch Tommy Lee Jones, den Charakter am Ende, nicht gekillt, sondern er hat den geflasht, weißt du noch? Mhm. Und das ist halt, ich hätte das viel sinnvoller gefunden, wenn er sich vielleicht ein wenn sie ihn nicht getötet hätte, sondern, keine Ahnung, querschnittsgelähmt hätte so. Also er noch wenigstens da gewesen wäre, so ein bisschen. Aber ich verstehe auch, dass das dann. N-
1: naja, es ist nicht derselbe Effekt. Der, das Spiel spielt ganz viel mit den Emotionen. Und also ja, genau das, das finde ich, find ich so spannend. Und deswegen ist das für mich, also es gibt für mich kein vergleichbares Spiel, was so das, das angeht. Und das finde ich geil, dass sich mal jemand sowas getraut hat und ich bin richtig begeistert davon, weil sich das durchs ganze Spiel zieht. Ähm, Du musst ja mal überlegen, warum fällt dir dieser Punkt so schwer, wo du dann Abby spielen musst, die Antagonistin in der ersten Hälfte des Spiels. Das fällt dir so schwer, weil du immer noch den Hass aus der ersten Stunde empfindest, dass die Joel getötet hat. Und dieser Schritt würde dir nie so schwer fallen, wenn das nicht so passiert wäre. Ja, aber eben das nicht,
0: es ist mir nicht schwer gefallen, ich hatte nur keine Lust, weil ich ich, ich von vornherein, ich weiß, ich wollte mich nicht drauf einlassen und ich hatte, ich habe kein Interesse, die Sichtweise zu sehen, nicht weil ich denke, das ist ist dumm oder so, sondern weil ich einfach, doch, weil ich denke, das ist dumm, weil das ist einfach, das das können die nicht, das ist, also sagen wir so, hätten sie es machen wollen, dass ich irgendwas fühle für Abby, weißt du? Hätte das, hätte das hätte das ein Charakter aus dem ersten Teil sein müssen, mit dem man da auch rumgespielt hätte, der die irgendwie betrügt hätte oder so. Aber so war es einfach, das ganze Spiel ist einfach nur, hey, wir haben hier einen Begriff, der heißt Rache und Gewalt. Und das schmeißen wir rein. Und das machen wir bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Und das hat, ich, ich, also, das hat mir einfach nicht gefallen. Das war einfach nichts, was ich persönlich als, ich will nicht sagen Fan, aber als jemand, der den ersten Teil genossen hat, das wollte ich nicht sehen, das wollte ich nicht spielen. Damit haben die mich im Negativen schockiert irgendwie. Und zwar, ich habe mich wirklich gelangweilt teilweise bei der, weil ich einfach ich habe, ich, ich weiß nicht, es gab eine Situation im Schnee, wenn du das erste Mal Abby spielst mhm. und da bin ich einfach mit ihr die, die ganze Zeit diese Klippen runtergefallen aus Absicht, weil ich dachte, nö. Das ist ja. jetzt
1: egal. So, keine Ahnung, das ist halt, weiß ich nicht. Ich, ich finde es halt mega interessant, weil du du sagst es ja schon, das Thema Rache. Es geht die ganze Zeit darum, sich zu rächen. Und ähm, das Spiel zeigt dir jede Sekunde auf, wie dumm das ist und wie hoch der Preis dafür ist. Genau darum geht es. ähm, Ich habe genauso gelitten beim Spiel. Als dieser Charakterwechsel kam, gerade zur Mitte des Spiels, dieser heftige das hat mich, ich musste mich zwingen. Die Stunde danach war hart. Weil ich, du wirst ja in dieser finalen, vermeintlich finalen Szene hängen gelassen und es wird nicht aufgelöst. Und du mhm. willst wissen, wie es weitergeht und du musst dich da durchkämpfen. Und ähm, ob du willst oder nicht, okay, du hast dann vielleicht komplett abgeschaltet, ähm, man nähert sich trotzdem irgendwie dem anderen Charakter ein bisschen an. Dann kommt aber der Punkt, wo du wieder bei diesem Showdown bist und dann kämpfst du als Abby, als die Antagonistin, gegen Ellie. Und dann dachte ich, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Jetzt, also man identifiziert sich ja trotzdem mit der ersten schon viel mehr, weil man die aus dem ersten Teil kennt. Also mit, mit, mit Ellie. Und dann bin ich da und versuche quasi mich selbst zu töten, mit dem mit der vermeintlich Bösen. Und es und ist so eine absurde Situation. Und das hat mich richtig, das hat mich zerrissen und aufgewühlt. Und es hat mich beschäftigt. Und genau das finde ich so geil, dieses zu überlegen, warum fühle ich mich gerade so und und warum stört mich das so und was macht das mit mir und warum hätte ich ich gerne das einfache Spiel und warum kriege ich das jetzt gerade nicht.
0: Aber warum kannst du Abby nicht töten oder warum kann Abby Ellie nicht töten? Es gibt nur die Option, dass beide überleben. Es gibt nicht die Option, dass einer stirbt. Und das das, das macht für mich das ganze Spiel kaputt, weil es ist eine Entscheidung, hätte ich als Abby einfach nur da gestanden und nichts gemacht dann wäre Game Over gewesen und ich hätte nochmal vom, vom Checkpoint angefangen. Richtig. Das, ja, aber das Spiel hat mir vorgegeben, wie ich zu fühlen habe in der Situation. Richtig. Und weil das finde ich nicht, das finde ich, aber das ist doch genau das, das ganze Spiel gibt dir irgendwie Freiheiten, sagt dir, weiß ich nicht, triff deine eigene Entscheidung, spiel die Story und dann kann ich die Story nicht mal auflösen, so wie ich das will. Und das finde ich ist so banal und so falsch in
1: so einer Situation. Hätten sie es auch wirklich durch, bis zum Ende durchmachen müssen und mir einfach die Wahl geben müssen. Hm. Aber so funktioniert es ja nicht, weil du, und, und das ist ganz spannend. Dann, ja, da, ja. Aber darum geht es dann. Ja und das will, das will das Spiel doch gar nicht. Das Spiel will nicht das einfach Ende. Das Spiel will nicht, dass jemand stirbt. Und das, das will der Autor auch nicht. Das will der Re- Regisseur nicht. Ja,
0: aber das, das will mir die ganze Zeit ja was beibringen. Will mir sagen, ich habe Freiheiten, ich habe dies, ich habe das. Und dann kann ich nicht immer diese ultimative Freiheit entscheiden, sozusagen. Ja, aber du,
1: wo hast du denn im Spiel Freiheiten? Das ist eine gescriptete, lineare Story. Es gibt nicht mal alternative Enden. Es ist einfach von vorne bis hinten du das? Ja. Und Aber ganz zum Schluss, wenn, wenn die wieder loszieht und dann dieser wirklich finale Endkampf stattfindet, ähm, wo Ellie auch noch die zwei Finger verliert. Von der mhm, linken ja, so, Hand. Ähm, stimmt, ja. Das war im Wasser, ne? Im Wasser, genau. Ganz ja, zum Schluss genau. kämpfen die noch mal gegeneinander. Stimmt. Ähm, das ist lange her. Ja. Dann ist sie dabei, sie könnte, Ellie könnte Abby töten und macht es nicht. Warum nicht? Weil sie feststellt, dass es nichts daran ändert. Es würde sie nicht weiterbringen. Und genau darum geht es, dass dieses Rache-Ding, das ist das, was das Spiel dir zeigen will und beibringen will. Und ja, dass das alles nicht wert ist und dass es dir die Menschen, die du verloren hast, warum auch immer, nicht zurückholt. Sie würde ja, danach mir ja. genauso nee, unglücklich sein wie davor aber
0: ein Spiel das mir etwas beibringen will das lässt mich ja gar nicht selber lernen in der Sekunde verstehst du ich möchte ja wenn ich wenn mir ein Spiel so viel moralische Fragen aufwirft und mich versucht in irgendwas reinzuversetzen emotional und mir dann aber Entscheidungen gibt die ich nicht beeinflussen kann das finde ich so nervig das ich hätte jetzt ohne witz nee das eben nicht das gibt, es gibt Ausnahmen ja, es aus gibt, der Sache. Und Das ist aber das ist ich finde ich, also, mal davon abgesehen, dass es super schwer ist, ein Pro- also ein Spiel zu programmieren, wo du unendlich viele Entscheidungsmöglichkeiten hast, das hast du ja nicht. Aber bei so einem Spiel, was, was so krass auf die Moral geht und dann ich am Ende nicht sagen kann, ja, ich dann will ich halt
1: jetzt, dass Ellie stirbt, das, das finde ich, das finde ich dumm. Ja, aber warum findest du das dumm? Also wa- warum? Also, es, du, dir soll was vermittelt werden. Du sollst keine Wahl haben. Das ist wie ein Lehrfilm. Ja. Da kannst du auch nicht sagen, ja, aber ähm, also. Ich finde ja jetzt nicht, dass die Nazis doof sind. Auch wenn mir der Lehrfilm hier das vermittelt. Ich hätte gerne am Ende die Möglichkeit zu sagen, die Nazis sind gut. Das ist Quatsch. Ja,
0: ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich meine nur, wenn ein Spiel so viel Zeit damit verbringt, dich irgendwie moralisch zu belehren. Weil das Spiel ist, finde ich, eine ganze... Das ist einfach nur eine Lehrstunde von Moral und von mach das nicht, sonst passiert das. Und ich finde, das das ist so deutlich geworden im zweiten Teil als du diese ganzen Perspektiven von, von Abby hattest, als du so mit ihr dann noch das, weißt du, als du so dir alles hinterfragt hast, was Ellie und was, was Joel gemacht haben. Da denkst du so, ja, ich habe es verstanden. so, ne? Aber selbst angenommen, ich finde das als Spieler zum Beispiel, ich fand es ehrlich gesagt richtig, was Joel da teilweise gemacht hat, weil er ist ja nicht nur für sich, er ist ja, nicht, er ist ja kein Egoist in dem Sinne gewesen. Mhm. Verstehst du, es ist ja nicht so, dass der da hingegangen ist und gesagt hat, ich töte Leute oder ich helfe Ellie, weil ich alle anderen Menschen hasse und so. Und ich kann das nachvollziehen. Darum, ich, ich glaube, wenn ein Spiel so viel Zeit damit verbringt, dich vor moralischen oder dich dir Moral beizubringen, dann muss es dir auch die Möglichkeit geben, eine eigenständige moralische Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, die haben es halt nur nicht gemacht, weil die halt entweder auf den dritten Teil hoffen oder die halt nicht wollen, dass Ellie stirbt, so kanonmäßig, weißt du?
1: also Das ist, das ist nicht konsequent, finde ich. ich. Ich bin da überhaupt nicht deiner Meinung. Ich finde, das okay. ist genau richtig. Ich finde, die Entscheidung sollte man nicht haben. Und es geht ja nicht darum, also das ist ja keine, ach, naja, das kann so oder so sein. Das ist ein, das ist so und das ist schlecht. Und die Ausgangssituation dieses Teils ist ja schon mal eine ganz andere. Es geht ja darum, ähm, also ich bin zum Beispiel der Meinung, das Ende vom ersten Teil ist eine riesengroße, also Joel hat alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Also klar, die töten am laufenden Band, meine Güte. Das ist immer noch ein Action-Adventure-Spiel mit Waffen. Mhm. Aber... Es war nicht seine Entscheidung und er hat sie getroffen. Und das ist das Problem. Dieser zweite Teil basiert einfach darauf, dass dieses dieses jugendliche Mädchen in einer, also ein Schicksal lebt, was nicht ihr hätte sein sollen und was sie sich nicht ausgesucht hatte. Sie wollte den Sinn in ihrem Leben finden und sie wollte, sie war bereit, dafür zu sterben, dass aus ihrer Infektion ein Impfstoff entsteht. Und und diese ganze ganze Wut darüber, auch das ist ja der Punkt, die Wut, die Ellie in sich trägt und die sie auch auf auf Abby projiziert, ist nicht die Wut, die auf dem Mord an Joel basiert, sondern auch die Wut auf Joel, dass er ihr damals diese Entscheidung abgenommen hat. Das ist ja viel weitreichender. Und und das stellt sie ja letztlich fest, dass es gar nicht darum geht, Rache zu üben, sondern dass sie grundsätzlich unzufrieden mit der Situation ist und dass da ähm, halt auch wenn Joel immer eine, eine, eine Person war, zu der sie aufgesehen hat, trotzdem auch mit Schuld daran ist, dass sie so zerrissen ist.
0: Aber, da muss man auch ganz klar jetzt mal, jetzt gehen wir mal ganz klar mit einer deutschen moralischen Forschungssteuerung äh, dran. Das Kind war 14 oder 13 und sagt, ich will sterben, da musst du als äh, Erziehungsberechtigter oder als jemand, der dann das Sorgerecht und die Sorgerechtspflicht hat, da kannst du nicht sagen, okay, ich verstehe es. Das ist nicht die Entscheidung des Kindes, das zu treffen. In der Situation finde ich. Also, das ist, ich habe, ich kann ich verstehe es, wenn man diesen Heldentod dort okay finden würde, aber wenn du da rangehst, aus Joel's Sicht fand ich, es ist, also es ist nicht, dass, das Kind kann sowas nicht entscheiden. Das ist, zu, ist eine zu krasse Entscheidung.
1: Naja, aber es gab ja nicht aus mal Sicht. Es gibt, es, es gab ja nicht mal einen ein Diskurs darüber. Es hat sich ja nie jemand ausgetauscht. Es, es hieß ja nicht, stopp, wartet, holt sie aus, dem, aus der Narkose zurück. Hm. Ich will das von ihr hören und ich will dann noch mal drüber reden, was das für Konsequenzen hat und so weiter und so fort. Das war so: Nee, ich entscheide jetzt, die stirbt nicht und ich bringe einfach alle um. Also, aber ich glaube, in der Situation hat er das erste Mal
0: Vatergefühle wieder gehabt. Ich glaube, davor war sie für ihn immer nur Partner oder Beiläuft, weißt du, so Partner in Crime, so ein bisschen, ne? Kommt mit, kann helfen. Ich, okay, dann komme ich halt nach, so ungefähr. Und das war der Moment, wo er sich, glaube ich, als ihr Vater so ein bisschen mitgesehen hat. So kam er es jedenfalls vor.
1: Ja, also das ist ja auch absolut nachvollziehbar und so sollte es ja auch funktionieren. Also die Geschichte im ersten Teil. Aber er ist es nicht faktisch so. Und das sind ja, Entscheidungen, das die ihnen nichts
0: angehen. Und, und. Das, ist aber das ist aber eine Story. Guck mal, das ist eine Story-Entscheidung. Das ist nicht keine realistische Entscheidung. Eine realistische Entscheidung ist nicht, ey, ich glaube, ich bin immun gegen das Virus. Ja, komm, wir töten dich. Und du bist erst 14, willst das? Ja gut, dann machen wir das. Ja, natürlich. Ja, so, mal aber gucken, was du,
1: mit, was du mit 18 sagst. Oder 19 wäre vielleicht spannend gewesen. So. Aber was ist das denn für eine story Also da ist es eine Story-Entscheidung und eine, der zweite Teil darf das nicht. Nee, der zweite Teil... Guck mal, ich hatte ja nicht die Wahl, sie zu retten oder nicht zu retten. Hätte ich
0: als Spieler beim ersten Teil die Wahl gehabt, sie zu retten oder nicht zu retten, das fände ich auch cool. Das wäre auch eine interessante Entscheidung gewesen, muss ich sagen. Ja. Machst du es, oder machst du es nicht. Das wäre so das ganze Spiel, das wäre das wär was Spannendes gewesen, was Neues, was Aufregendes. Und beim zweiten genauso. Das zweite Spiel hätte mich genauso vor die, oder hat mich ja theoretisch, dachte man, vor die Wahl gestellt, oh, töte ich sie oder töte ich sie nicht? Dann willst du es versuchen, dann kommt eine Cut-Sequenz und dann bist du rausgerissen und dann sagt sie, oh nee, ich glaube das ist doch alles, weiß ich nicht, ich, 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 oh, ich, ich habe verstanden, warum ich das alles mache und das ist alles so, das, das ist langweilig, finde ich. Ich, ich. ich erwarte irgendwie von einem Spiel, dass mich das dass mich das fordert und dass ich auch halt eigene Entscheidungen treffen kann, so ein bisschen, zumindest bei so einer krassen
1: Ausgangslage. Oh, aber also das ist ja, der, der erste Teil hat schon keine Entscheidungsfreiheit gegeben, warum soll es der zweite tun? Und es geht letztlich immer noch darum, dass die bewusst diese Gefühle in einem erzeugen wollen. Und da bringt es nichts, wenn ich das Gefühl abwählen kann. Und, und was ich ganz spannend finde, du meintest auch, dass du diese Gitarren-Zwischenszenen ähm, langweilig fandest. <lacht> Es wurde irgendwann langweilig, ja. Und Vielleicht, weil ich aber auch wirklich nur genervt war. Ich glaube, ich war halt irgendwie frustriert und ich wollte, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, du bist, gen- aber ich fand's nervig. Du bist generell so ein, so ein Typ, du willst, das hast du ja auch erzählt, du bist in deiner Bubble, du musst es schnell durchspielen, damit du nicht gespoilert wirst und so weiter und so fort. Und das ist halt ein Spiel, ähm, deswegen mache ich ich spiele ja meist eh erst Monate oder Jahre später solche Spiele und nehme mir die Zeit, ich lasse mich halt darauf ein, ich, ich Dreh noch nochmal eine extra Runde, ich laufe nochmal zurück. Ich lese jeden Brief, den ich finde. Das habe ich aber auch am Anfang gemacht. Und, und das ist auch total spannend. Und, und diese Gitarrensequenzen, die habe ich tatsächlich sehr genossen. Ich habe nicht verstanden, was sie sollten, aber ich spiele gerne Gitarre und deswegen konnte ich mich damit identifizieren. Und hm. egal, wo man war, hin und wieder hat man diese Gitarre gefunden. Und dann hast du ganz zum Schluss, die letzte Szene und das finde ich so, so unfassbar gut, da hat es total Sinn gemacht. So dieses, warum sind diese Gitarrenspielelemente. Dann sitzt Ellie dort und alles, was ihr von Joel geblieben ist, ist das Lied, was er ihr beigebracht hat. Mhm. Sie spielte immer dieses Lied auf der Gitarre. Immer und immer wieder und sang dazu. Und dann hat sie beim finalen Kampf gegen Abby zwei Finger verloren. Und zwar den Ringfinger und den kleinen Finger der linken Hand was dazu führt, dass sie dann in ihrem Bauernhaus die Gitarre rausholt und das Letzte, was ihr von Joel geblieben ist, das Lied nicht mehr richtig spielen kann. Sie kann mit drei Fingern nicht mehr richtig Gitarre spielen. Ich, ja, es ist, es ist
0: traurig, aber das hat nicht das in mir ausgelöst, was es sollte. Also ich verstehe, warum das traurig ist und ich finde es auch auf einer gewissen Weise traurig und ich weiß auch, wie ich mich da gefühlt habe. Ich habe da jetzt nicht gelacht, als ich das gespielt habe oder gesehen habe. Ne? Ich fand das auch traurig, aber es ist halt etwas, ich war zu dem Zeitpunkt schon so genervt, dass ich sie nicht hätte umbringen können. Oder Abby. Das ist halt... Und das Spiel ist an irgendwelchen Ecken bei mir echt falsch abgebogen. Das ist wirklich... Es hat irgendwas... Also ich, ich muss sagen, was ich cool fand, war die. war also ich will ja auch mal was Positives sagen, ganz kurz, ne? Das Spiel ist von der Machart grandios. Also ich muss sagen, ich hatte das erste Mal, als ich dann, als du in Seattle auf dieser großen Map warst mit den Hochhäusern, mhm. ne? da dachte ich, oh, hoffentlich spielt sich hier nicht alles ab. Ich hatte so Schiss, dass man da so die ganze Zeit ist und so eine großen, einen großen Bereich oder sowas. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich das dann geöffnet hat und du diese Schneelandschaften hattest und dann mit dem Pferd und in den Häusern rein und sowas. Das war Hammer. Auch allein die Bewegung und die Grafik von denen, also schon Wahnsinn. Das, das, das Spiel sieht und fühlt sich, richtig gut an die Musik ist geil. Ich finde, die Gegner sind teilweise langweilig. Also irgendwann hatte ich das Gefühl, es kommt nichts Neues. Das war ein bisschen bisschen ermüdend so. Aber ich meine gut, 24 Stunden oder wie lange man das Ding spielt, ist okay, dass man da irgendwann die Gegner kennt so ein bisschen. Das ist ja auch Progress, das ist ja auch okay. Ähm, Was ich cool fand, war diese ganze, immer, wenn da so diese Gegner waren und du dich im hohen Gras verstecken musstest und die dann so, äh, und im Sumpf. Das, Das hat richtig Spaß gemacht. Also so dieses... Die, dieses, äh, ja, Stealth-Part äh, da drin, die da öfter mal sind, das hat richtig Spaß gemacht. Aber, ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Für mich ist das Spiel, für mich ist das Spiel, wenn ich, das, wenn ich dem eine Note geben müsste, mhm. dann ist das für mich keine 3 und keine 4. Das ist im, es ist eine 2-, es ist eine 2-, oder es ist eine 2-, aber es ist einfach, es, es könnte ein grandioses, für mich ein grandioses, geiles Spiel sein. Aber es biegt halt irgendwo, irgendwas ist mit der Story nicht okay, das spricht mich einfach nicht an. Mhm. Und dass ich am Ende niemanden töten kann, den ich möchte, und aber alle um mich herum sterben,
1: das finde ich total dumm. Ich darf dieses Rachegefühl nicht ausleben, wo ich das vielleicht in mir habe. Es mhm. nervt. Ich, ich kann verstehen, dass dich das stört und was dich daran stört. Und das ist genau das, was es für mich so unfassbar gut macht. Ich würde behaupten, nach... Oh, ich weiß nicht mehr, welcher Metal Gear-Teil es war für die PS3. Auch endlos lang das Spiel. Ähm, Solid Snake. Ja, es sollte offiziell mal das Ende sein und dann haben sie doch irgendwie noch ein paar Teile hinterher Aber keine Ahnung, der dritte Teil oder so. Wie auch immer. Ähm, ich glaube, nach dem ist es... Das Zweitbeste Spiel, was ich je gespielt habe. Weil das genau das, was du nicht magst, dieses, da ist es falsch abgebogen, deiner Meinung nach, macht es für mich zu, zu was, was noch nicht, das gab es noch nicht so. Und das, was ich ja auch bei Mus- Musik sehr gerne mag, sind Dinge, die ich noch nie vorher gesehen habe und die mit mir noch nie gemacht wurden. Es hört sich anders an, das ist was Neues. Das war damals bei Shock von Bilderbuch immer noch eins meiner absoluten Lieblingsalben und ähm, weil das mit meinem Ohr was gemacht hat, was bis dato noch nie da gewesen ist. Und die von, von also Naughty Dog hat mit dem Spiel es geschafft, mich emotional herauszufordern. Und das hat noch kein Computerspiel vorher geschafft. Und, und sich also ich lasse mich dann aber auch gerne auf sowas ein. Weißt du, ich, ich sitze dann da und denke so, ah ah, das wollt ihr hm. also. So soll ich mich jetzt fühlen. Und dann denke ich okay, ich bin auch kurz genervt und ich es sträubt sich in mir und dann denke ich mir, okay, ich lasse mich auf das Experiment ein und, und ich öffne mich dem dann ganz okay. bewusst. Es ist manchmal eine Überwindung, aber das finde ich halt so cool, so dass ich, dass ich über meinen eigenen Schatten springen muss und es ist nicht das Gewohnte, nicht das Erwartete. Nicht, es ist nicht das Spiel, mit dem ich mich wohlfühle und das Spiel, auf was ich gewartet habe, aber es ist das Spiel, was ich gekriegt habe und was ich gebraucht habe. <lacht> Und das, <lacht> okay. ähm, nicht schlecht, okay. und das ist das, was es ausmacht, weißt du? es ist Ich will immer Dinge haben, nicht... Es gibt so ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege. Es ist nicht das, was ich wollte, aber das, was ich gebraucht habe. Es ist, glaube ich, so ziemlich der Wortlaut. Ne? Mm. Und, und das ist... Ähm, wenn, man, wenn man immer das kriegt, was man haben will, dann ist man sehr zufrieden damit, aber dann ist es nie außergewöhnlich. Und, und für mich ist das ein außergewöhnliches Spiel. Ähm... Okay, das ist, ja auch, das ist ja auch in
0: Ordnung. Aber hast du jemals Life is Strange gespielt? Nee, ich, ich bin ja nicht so der große Zocker. Weißt du, das, das, ist ja, das ist ja in Ordnung. Das ist Life is Strange. Deswegen verpasse ich immer sehr viel. Das, also wenn dir, also jetzt, jetzt ohne Scheiß, Last of Us, äh, 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 Last of Us Teil 2, Teil ohne Gewalt und mit Entscheidungsfreiheit ist Life is Strange. Und Life is Strange kriegst du wahrscheinlich, ich glaube, das gibt es sogar für ein, für ein iMac, also für Mac. Und ist auch relativ relativ alt, ich glaube fünf Jahre. Das heißt, es mhm. müsste überall laufen. Liegt auf jeden Fall auf meinem äh, MacBook. Und das Spiel lohnt sich, weil die Story ist auch richtig gut. Es gibt fünf Teile. Da sitzt du auch irgendwie deine sechs Stunden locker dran, sieben Stunden. Und das ist etwas, da habe ich, also, hab ich teilweise auch zwischendrin geheult, obwohl ich nicht wollte. Und ich kam mir so dumm vor, weil ich da alleine damals noch mit einer anderen Person gewohnt habe dann in dem Raum dann <lacht> <lacht> Rum, am Rumheulen war mein hören. Aber das Spiel, wenn dir also Last of Us gefällt, dann 100% Pro das Spiel auch, glaube ich. Aber ich muss sagen, ich finde es cool, dass wir mal über so ein Spiel sprechen können. Und dass interessant, wir kontrovers wie diskutieren. Ja, das ist ja. interessant, dass, das, dass wir das komplett anders sehen, so ein Spiel. Ja. Was, was sagt denn die Uhr?
1: Die Uhr sagt, äh, wir haben noch zwei Minuten. Ach krass, ey. Oh. Ja, also... Ich habe, ich habe, ja, ja, Ich wollte nur sagen, abschließend zum zum Spiel. Also, ja. So wie gesagt, ich fand es sehr gut, habe ich schon ausreichend äh, geteilt. Ich hoffe auf einen dritten Teil und ich hoffe auf eine erneute Herausforderung in welcher Form auch immer. Das würde mich echt freuen.
0: Joel als Zombie und du musst Ellie töten oder finden. Aber
1: naja, es gab ja die Rückblicke, also er war ja trotzdem irgendwo immer Teil des Spiels. Ja, er war von da. Des, von der ja, ich weiß, es ist Ich ich glaube, die hätten,
0: keine Ahnung, Hauptsache, sie machen jetzt nicht nur Remakes und und sonst was und aufstocken für die PS5 oder sowas, Hm. sondern die machen einen dritten Teil, einen wirklich ernsthaften dritten Teil. Die wollen Multiplayer jetzt rausbringen dafür, glaube ich. Irgendwie sowas.
1: Keine Ahnung. Da bin ich raus, sowas spiele ich ja nicht. Schade. Wir könnten so ein guter Clan sein. Wir sind uns zu uneinig. (lacht) <lacht> Na, wieso? Lass links dran. Nein, nein, rechts. Nein, links. Nein, rechts. Okay, durch die Mitte. Babam, <lacht> tot. Okay. Scheiße. <lacht> <Shit>.
0: <lacht> Egal, Hauptsache man hat Spaß. Ja. Und das Spiel bei dem Spiel ist auch wichtig. Hauptsache
1: man hat Spaß. Jess, in dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder. und äh, Nächste Woche mit nicht so nerdigen und nicht so gamelastigen Themen sprechen wir mal wieder über das echte Leben und vielleicht wieder über meine Haare. Genau. Da geht es um die, äh, warum der 7
0: siebenachtel Takt doch der beste Takt in der Musik ist. Ah, da bin okay. ich auf dein Referat gespannt. Ja, ich auch. Ich weiß, was mit den Fingern sorgt. Wikipedia-Artikel. Oh. Alles klar. Wir sehen uns. Mach's gut, Nigel. Ciao. Hi, ich bin
1: Nigel. Und mein Name ist Jess. Und das hier ist kein Podcast.